0: 田林什么时候开始看棒球的
1: ？
2: 应该是小学吧，跟着大人一起坐在电视机前面，然后看球飞出去，你就哦，可能一开始什么都看不懂，可是久了你就会被那个氛围感染。我记得我小时候看的是、啊、兄弟像魏全龙还有三山虎的时期。那我是不是讲中年代？不
0: 会啦，我以前最早是山上虎的球迷，从元年开始就在看山上虎。哇！然后后来山上虎在职棒十年解散，中间有一段可能没有看。后来呢，就变成桃园、嗯，之前是蓝牛熊，因为陈金峰那时候二零零六年回来台湾打球。那其实陈金峰一直都是台湾人，很多会看棒球就是偶像嘛，心中的神。嗯那后来他回到台湾之后，加入蓝牛熊，那时候我就开始变成蓝牛熊的球迷，也就是后来的蓝米狗桃园，到现在的乐天桃园
2: 。哦，所以我们就是敌对的队伍嘛。嗯嗯
0: 嗯。因为咸宁就是骄迷嘛，
2: 我抓我骄啊，哦、
0: <笑>不离不
2: 弃是我兄弟，<笑>还硬要把 slogan 猛讲。你
0: 去，你有去现场看过球吗？
2: 没有啊，可是说真的，我真的去球场看球是因为，呃，我先生带我去，那时候还是男朋友，他也喜欢看球。那加上做中华职棒的活动，我们就会去球场里面。哦。可是在，在呃国高中时期看球，就是跟着家人在家里有第四台的转播。
0: 以前我们国中的时候啊，以前老台北市力棒球场，我跟你讲这个讲这个真的很有年纪
2: 。老台北市力棒球场是在巴德路那个吗？
0: 就是现在的小巨蛋的位置。
2: 哎、欸，我怎么知道？而且我
0: 还默默地跟得上<笑>。我跟你讲，以前我国中的时候啊，那时候中华职棒每一场还有开放一千张的外野免费学生票，然后我们都要跟同学一起去排队，嗯，很早就去排，然后排那个免费的学生票，都比如說晚上比赛，对不对？中午就去排，然后坐一边打牌啊、吃东西啊、聊天，一直排到好像五点还几点？三点忘记了，开始发票，然后晚上六点半的比赛。很热血
2: ，回想起那时候看球，你会觉得那是很感动的一件事情哎、欸，
0: 对啊，而且是
2: 全场跟着那个氛围加油。然后应援，其实以前没有“应援”这个词，你就是为球赛欢呼喝彩啊
0: 。有啦，我小时候有经历到以前那个传统打大鼓那个咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚的年代。嗯，可是后来其实加油就越来越不一样，因为其实最近大家逢好运。我们今天这一集啊，其实我们也这个幕后也很不一样，跟运动来扯上一点边。其实现在这件事情它已经是娱乐产业的一环，它已经不是一个单纯的运动了
2: 。不单纯是运动赛事，因为它周边很像嘉年华会，而且呃，不单单是不管你看不看得懂球，你走进去你都有事情可以做，不单单有事情可以做，还有东西可以吃，还可以买不停。对，周边商品
0: 真的。我们今天的来宾呢，就是要来聊聊球场活动的周围的幕后。其实现在啊，新形态的这个职业棒球的加油，应该都跟这个球队，或者是我们可以说今跟今天来宾有。很大的关系
2: ，我觉得今天这个来宾他很特别，他的确是翻转了台湾的加油文化。因为以前传统台湾在球团在加油的时候，就如同戴尔大叔刚刚说的，敲锣打鼓或者是铜管乐器，甚至是以前草根性比较浓厚的时候，还会用汽笛。虽然后来因为噪音的关系禁止了，因为也会影响球员的心情，但是加入了娱乐的流行文化，所谓的韩风。这个绝对是领头羊，很指
0: 标。我们今天邀请到的就是乐天桃园的领队朴伟清领队。其实乐天桃园的球场的创意啊，我觉得一直都很厉害。光是我们刚刚讲，他创造了多少新的东西？第一个。全员主场的元丰加油，以前记得吗？那个球迷都要一人坐一边，有没有？然后兄弟都要坐到别人这一边来
2: 。<笑>对，因为主客场会有一三垒，就是就壁垒分明较劲。可是变成全员主场的时候，好吧，这也是不一样的体验啦。你也知道，我抓我骄傲，但是我不敢多说些什么，我怕被攻击。对
0: ，可是其实后来另外的四队都是在自己的主场里面，我就是全部内野。就是我自己的这个主场的球迷的地方，然后还有一个像是球员的应援曲，每一个球员有自己的加油歌，嗯，还有一些很特别的，他们在球场办很多的大型 party。其实像桃园来讲，它最有名的就是动子趴跟阿弥趴，两个算是年度大趴。嗯，动子趴我还是要跟一些听众解释一下，可能不是每个人都有看球赛。动子趴是干嘛呢？在棒球场办演唱会。
2: 这个其实你很难想象，虽然五月天也在球场办演唱会，可是他是把舞台搬到球场上。对，可是呢，球场的演唱会是。球在结束之后，会后的惊喜，
0: 对，或者
2: 是赛前，你可能会有一个小小的表演，对，不太一样
0: 。然后像阿弥趴，阿弥趴呢，就是一个跟国军致敬的活动。它不但现场可能会有三军乐仪队来表演，它里面最厉害的是还曾经有战斗机直接往球场的上面低飞过去。哦、我跟你讲，那个我想对现场的观众真的是非常感受强烈的一个活动。
2: 就是空军冲场，你没想到球场可以这样做吧？
0: 还有一个，那个我也是觉得很妙的是，他们那时候在桃园棒球场，桃园棒球场的外野放了一台，全垒打墙的外面放了一台 Skoda 的车子，你只要球员主场球队的球员打到这一台车，就会送那一台车。
2: 哇，哎、欸，这跟那个红白对抗的时候打出去送一克黄金，我感觉很像。你那个更厉害，送一台车
0: 。对，所以他不管是在。这个异业的结盟啦、啊，各方面其实都非常的有创意啊。所以我们今天就换一个角度来看看，就是在球场上你看到的这一些很厉害的创意，它的幕后的行销是怎么样？这位来宾呢，刚前面有提到是中华职棒乐天桃园 Lucky Ten Monkeys 的林队朴伟青。他在二零零四年吧。一开始他已经就是球队的行销主任，所以其实从过去到现在、嗯，很多的这个行销活动都是出自他跟他的团队，一直到现在他变成领队了
2: 。嗯，所以他是活历史宝典
0: ，真的。所以不管从蓝牛时代到拉米戈，到现在的乐天桃园，普尔清领队应该都是很重要的一个角色。我们就来听听看这一些相关的幕后到底有什么样精彩的故事。嗯领队，我可以先跟你讲，我本身是猿迷，然后我也可以让你另外知道，贤宁是象迷，象迷啊，
2: 对我我我而是爪爪，
1: <笑>所以我以前小时候也是象迷啊。哦，领队，你小时候也是象迷？呃，我职棒二年的时候开始看中华职棒，那其实那个时候其实呃是的确是象迷，因为班上的同学都会看民生报，民生报都是整版的报道。当然，我讲这个感觉好像暴露我的年龄，但是其实就是没有没
0: 有，领队你那个年代我有经历过。以前就是国中男生都会在班上抢民生报来看。
1: 对,、啊对，然后呢，好大的一版什么飞刀手<笑>七十几球完封，然后野中尊治。那我那个时候觉得，呃，这个运动很酷。那本来就喜欢在教室里面跟大家丢丢棒球，那所以后来就会开始习惯看民生报，然后习惯看兄弟。可是我直到大学的时候才进场看到人生的第一场棒球赛。大大学啊，对，所以我我小学、国中、高中其实都是听广播了，因为家里也没有有线电视，所以其实我也没有看过直棒的转播。我是到大学的时候，呃，才跟同学去台中看金刚队的比赛，这是第一次进球场
2: 。刚 Roger 讲了他的棒球史。讲了《民生报》《大城堡，讲了广播，所以当时是用广播听球赛吗？
1: 广播听球赛啊，对啊，我甚至夸张到就是跟女朋友去约会的时候，准备要进百货公司的大门口，结果那一场比赛兄弟相队九下准备要反攻，然后没有人出局满垒，我就直接在。百货公司的门口听了四十分钟的兄弟相对进攻，那你女女朋友呢
2: ？气跑了，就
1: 是让人家不想想起来的一个晚上，就是他真的是气炸了。<笑>所以李乐，你以前自己有经历过那个
0: 安打安打全垒打的那种加油的年代吗
1: ？呃，有诶、欸。我甚至以前小时候还会自己。剪那个《民生报》上面的照片，然后自己做球员卡，正面背面用胶带粘起来。你是自己做哎、欸？我自己做啊，自己做、啊。然后自己用自己自己那个时候可能高中生还是什么，用沃德还打那个打习打树，自己打自己做球员卡
0: 。那你那时候？最喜欢的球员是谁
1: ？呃，我那个时候其实兄弟相队的选手，我蛮喜欢那个葛雷诺，一个洋将。有击首葛雷诺
2: 。洋将
1: 葛雷诺。那台湾职棒大联盟的选手是有一个洋将叫做李麦克，李麦克，昂太洋队对不对？对。那所以以前也蛮蛮疯狂的啦。所以安打、安打、全垒打那段期间，其实呃也有经历过。事实上，我在刚进职棒的时候也一直。模仿兄弟啦，或者是统一他们在现场加油的一个感觉，因为那个时候我们平常白天要办公，晚上就是摇身一变变成敲锣打鼓的拉拉队员
0: 、啊、
1: 所以安达安达全力打本东本东这些啊，挥棒落空啊，摩吉摩吉这些我们都要学<笑>这样
2: 。本东本东挥
1: 棒落空，对，
2: 就是顺口六啊。我觉得这个是应援文化非常重要的一环你平常背课本都没有背得那么熟。可是这些应援的口号，只要配合那个音乐节奏，节奏一拍响起，全场就会跟着喊。
1: 只是呃，以前啊，就是说大家在球赛的现场，基本上谁拿了麦克风在唱歌，感觉好像是主宰现场的气氛那种感觉。其实，在拿麦克风，我们就讲说拉拉队、拉拉队长拿麦克风的这个状态，就是说很容易拿到。再来就是说，大家很容易在拿了麦克风之后呢，就带着观众。我我那个时候的感觉就是有时候会失态，有时候你会现场就是可能唱歌了，甚至是有一些比较不干净的字眼也跟着麦克风就讲出来了
2: ，因为比较多情绪，对，或者是说
1: 我们刚刚讲的就是说呃，以前我们也跟着喊过拜占投手黄平阳啊，就是就是因为你拿着麦克风，<笑>你觉得可以掌握很多的气氛，事实上我觉得现在呃直棒也还是有这样的味道，就是谁是队长。那个队长的风格其实蛮重要的。说穿了，他在现场就直接麦克风就在他他的嘴巴，他就赖福的啊，你控制不了。如果他没有经过严格的训练，你也不能把他 mute 掉，把他剪接都来不及啦、
2: 啊，来不及了，出去就出去了。哎呀，我你哪加工啊？这个也打不出去、
1: 啊、糟糕，你已经他已经喊出去了。<笑>但是过去其实这个很常见，但是以后来呃，老实说，其实我并没有很享受这样的一个。加油的文化，而且以前的加
0: 油文化，其实老实讲很难让全家或者小朋友一起参与
1: 。对，其实说穿了是这样。那其实过去我们呃，二零零九年、二零一零年之前的球队的行销的方针，其实都是着重在打造最强的一支球队。我就是要赢球，赢球之后观众自然会来球场。可是这件事情在二零一二年我们搬到桃园来之后，其实有被改变。我们的想法其实有被扭转，因为那一年二零一二年，我们的平均观众人数只有两千六百多人哦，两千六百多人的平均观众，你就可以想见，嗯、大概平常一个一个 week day 大概只有几百人，对，甚至一千出头。其实我们觉得很莫名其妙，嗯。那一年我们还拿冠军，我们还出国比赛，我们还跟三星师在大邱球场打得你死我活，然后我们也拿了中华职棒的冠军，可是我们的票房却是三年来的新低。对，所以我们有点痛定思痛啊，就是说，我觉得桃园队要改变了、啊。是，就是如果不改变的话，很可能可能就是要步上某些球队的解散的后尘。所以其实那个时候，其实对我们来讲，球团的主事者来讲的话，其实那个时间点还蛮难熬的。就发现原来你过去的经营，其实现在看起来都不怎么样，因为你们根本，嗯、我们根本还没努力开始经营的那种感觉。
0: 那我其实蛮想问的，就是你们那时候一开始，除了这样的原因之外。你们是知道韩国是这样子加油，因为我们知道其实所谓的元丰加油，当年有去韩国取经，是因为知道韩国这样去，所以特地跑去韩国看韩国的现场怎么做应援吗？
1: 就是二零一二年那个时候，我们打亚洲职棒大赛，因为我们是联盟的总冠军啊，哈、uh -huh. ，我们那个时候其实就是跑到韩国去打这个中日韩职棒第一名的。亚洲职棒大赛，对，其实做棒球这个领域哈、哦，多半不是很喜欢韩国人，因为他们在场上，你就会感觉到韩国人好像小动作很多，对，
2: 求生意志很强烈，对
1: ，好像感觉就是不是很喜欢认识，就是不是说，呃，感觉好像都会。讲比较难听点，你们是韩国人，很喜欢作弊啦，都是为了要赢那种感觉，这样子。耍一些小动作
0: 啦，比如说那个球投过来，可能手故意碰一下，假装触身球这种的啦。
1: 对，类似这种感觉。这样，那事实上我们后来看了韩国，就是二零一二年，我们到了现场，然后看到他们现场的值班，然后坐在他们的球场。因为韩国的职棒其实比台湾早成立八年，嗯，但是你觉得好像领先我们二十八年那种感觉？不管在整个职业化
0: 的程度，或者是球技上，职
1: 业化的程度、娱乐化的程度、场馆的干净的程度，呃，一下子有烤肉的座位，一下子有沙发的座位。你就会觉得中华职棒过去二十年到底在忙什么？为什么会差这么多？
0: 所以其实领队你们看到的不只是不只是拉拉队的应援，还包括其他各方面的球场设施
2: ，整个周边
1: 。对，没错，我觉得是全面性的落后啊。所以那个时候给了我们其实很大的一个刺激。当下我们真的就反而自己球队亚洲职棒大赛的输赢不重要了，每一天。那个饭店起来，就带着所有的团队到球场去去考察，没有自己球队的比赛，也去看人家的比赛，然后写了很多的笔记。回来之后，一项一项的去检验、去确认，什么东西台湾做得到，什么东西台湾做得更好，什么东西台湾可能做不了。哇，那段时间就是其实过去的职棒生涯，我到底在忙什么？这种感觉就是会一直油然而生的
2: ，感触很深。
1: 感触很深啊！你就会觉得我们不要再骂台韩国人了，我们要学韩国人，因为韩国人真的把职棒经营的太厉害了
2: 。其实他们变得也很像是娱乐产业的操作，完全是一条龙整体的规划。所以真的，我觉得进到桃园整个主场，你会发现他很年轻，很有活力。当然，他该有的应援那种热情没有减少、啊，可是他的周边你会觉得很像去参加一场嘉年华会
0: 。其实甚至讲说，现在其实很多人去桃园球场，他未必真的重心在比赛，有可能是去享受那个整体的气氛。甚至比如说，我很多那个现在所谓法香区有没有？在那个 Lacoste
1: Girls 后面的两排，是是是是是<笑>自
2: 己个人的喜好讲出来、欸哦，因为我买不到
1: 。<笑>欸、其实我觉得这个法香区的。名称超贴切，真的。我有一次陪市长因缘际会就坐在法香区，真的风吹过来，还真的蛮不错
0: <笑>所以领队，你几个小孩，你不要再聊这个，我跟你讲
1: 。所以就会觉得说，呃，当然了、呃，其实当初并没有想到这么多，就是、呃、我并没有说我要气化一个法香区，我要气化一个乐天女孩席，其实并没有这样的事情，是，只是那个时候。一一的把球迷觉得球场讨厌的地方，我们一一的来做改善。我想象自己是一个球迷，我到现场，我最讨厌什么？其实我不喜欢敲锣打鼓、拉拉队拿着麦克风讲一些很奇怪的话。那我喜欢球场很干净，我喜欢逛百货公司，我喜欢。呃、嗯，因为我是男生嘛，就是我喜欢看美丽的事物，所以乐天的女孩在我面前这个跳舞或者是带领加油，我会觉得很高兴。那这些东西呢，我们都一一的把它做到，希望能够降低球迷进来球场的一些障碍。那事实上看起来，在那个时候其实还蛮有效果的。你那个时候从
0: 韩国看回来之后，笔记完回来之后，你有觉得哪一件事情是最需要赶快在第一时间开始做调整的吗
1: ？呃，就是每一个球员都要有自己的加油歌这件事情哦。Oh. 我觉得我们做得到，嗯，我觉得我们可以来做这件事情。但是老实讲，这件事情并不是说今天你高兴你就可以马上做，因为它需要经费，嗯，因为老讲其实它就是等于做一条流行的歌曲，对啊，那其实流行歌曲它有在台湾它是有公定价，它有制作人，它有录音室，它有各方面的、啊、所以你就必须要先说服公司，先把所有的选手的。这个加油歌先做出来，我光是这个东西就不得了,了。从一
0: 二年到现在、嗯，应该球员的加油歌做了也应该有近百首喽
1: 。呃，我们四十六个野手，四十六条歌，我是最基本的
0: 。对，
1: 哎，所以我有一个好奇的
0: 、啊，所有的就是可能上一军的选手，他们的加油歌，比如说还在二军的时候，他们都已经先做好个人的加油歌啊。
1: 对,、呃、对啊，连口号都想好了。哇！所
0: 以他可能有可能，你做完这条歌之后，这个选手可能这这个球技都不会上一军，也是可能发生的
1: ，也是有可能发生的。哇！所以真的就是完全的先投资，但是他常常是在莫名其妙的时间点他就上了一军，是因为做
0: 歌也不能跟总教练先讨论嘛
1: ？嗯，你不能跟总教练先讨论啊。<笑>那但而且以前中华职棒有一些是选手突然上来之后，他还没球衣，后面还要用贴的、呃。对。但是现在大家管理的，就是大家都已经做进步到，就是上来了，其实都有球衣。可是上来了之后不一定都有歌哦，但是本队还是有很好的一个传统，就是不管你什么时候上来，我永远都已经准备好了。所以只要在
0: 二军的野手，基本上歌已经都已经有了。
1: 对对对，都已经
0: 好。哇塞，这个我听得蛮意外，因为有时候我们在现场看都想说，奇块这个选手可能真的很年轻，很新人，怎么一上来加我歌都做好了？想说球团的反应真快，没有，是做好等他
1: 上来。在这边可以跟大家分享一下，就是大家现在在日本火腿队打球的王柏荣，嗯，过去是我们的选手，柏荣大王
2: 。大王
1: 。他准备要选秀的时候，其实我歌都已经做好。酷哎、欸，已经做好了。好等，但是就赌一把，赌一把本公司可以选到王柏荣，那这条歌就是他的。那我要问及时一个问题：陈冠宇的歌做好了吗？陈冠宇的歌，我我现在不告诉
0: 你，<笑><笑>想说第一时间搞偷偷问一下，偷偷人家
2: 那个独家场宣报是不是？对
0: ，因为今天录音的这个时间点刚好乐天发了新闻，就是陈冠宇确定加盟桃园队，所以球迷非常开心，我们有一个新的本土左投王牌了。就是希望，就是是希望他可以加入一些化学效应那我们再聊一下，我觉得其实很多球迷啊，我们刚刚讲的法香区，其实像是乐天女孩，包括。早期的《l a m i r l s 其实在女孩这一块，从甄选、应援，现在其实她在新闻上都会是一个话题。对我比较好奇的是说，怎么样从过去拉拉队的这个概念，它现在变成是一个女生的少女偶像团体，在你们操作这个团体上，有会有什么一些不同于过去拉拉队的想法
1: ？其实事实上，我们把公司的一些行销的资源，其实事实上有分配给这些乐天的女孩。OK， 那当然，呃，外界其实也有一些声音会觉得说，桃园队似乎有一点点把重点摆错
0: 了，所谓的本质啦
1: 、啊。对，球迷都觉得我们是附属乐天女孩附属男子棒球队嘛，<笑>这个其实其实我都很了解。<笑>是，但是就是说，呃，我觉得商业的经营是这样，就是说，当你投资的时候，其实你感受到有回报，其实你就会。再大胆的一些投资，那收入更加明显的时候呢，你会全面性的投资。我觉得这个是一个商业的一个很好的一个模式。那乐天女孩当初其实我们赋予她的，其实就只有这是在场上丰富比赛的这个丰富度，然后呢，让这个比赛更有秀感。然后呢，它其实是一个球场的一个焦点，一个节目。但是我们在执行了之后，发现，在球场的大家其实蛮喜欢乐天女孩这样的一个项目。对。那当然，我们就会想说，那不晓得综艺节目会不会喜欢？哦。电视台会不会喜欢？因为你知道吗？有些有我们我们就讲说，有些人他是有那个 camera face 有没有对？其实本人看起来还好，在电视上看起来就超可爱的。上相。
2: 嗯。上下，
1: 所以当时我们的业务其实呃有一段时间啦，都是说去拜访电视台，然后我们也拜访赞助商的时候，也是告诉他们，其实我们现在有一些呃这样的选择，乐天女孩的卡特罗谷给他们看，然后呢，你是不是有机会能够呃这个，当然这个呃上节目的这些酬劳呢，其实倒是其次，可以让我们曝曝光哦。Oh. 在经过一两年的耕耘之后，这些女孩呢，慢慢的。上了节目之后呢，有些女孩展现她在节目上的一些很灵巧、很敏捷的反应。那说穿了，制作单位其实他们其实也在观察，哎，他觉得哎，从乐天出来的这个女孩，其实各方面其实我们就讲比较白的，哎，好像蛮好笑的，嗯、或者是说哎，其实很漂亮。有一次机会，有第二次机会，有第三次机会。那慢慢的，他们在电视电视台的这个周边呢，呃，等于说越来越活跃。那再过来就是衍生到，就是说在网络上面的越来越活跃。那我们其实有两三位，像 l 达或者是像这个林香，他们这些都是在网络上面很红啊。对，慢慢的就一直扩散、嗯。所以说，呃，这些艺人化的东西，其实当初呢，也就是我们说穿的是一步一脚印的去拜访电视台。对，我们
0: 在外面看你都会以为是说，因为他们在球场的表现，然后电视台或者是制作单位看到来邀请，没有，其实。球队在背后扮演的这个经纪公司的角色，哎，
1: 对啊，对啊，对啊，当然了、啊。那后来就是变成说，呃，有些女孩其实她上节目的时候，她展现了不一样的魅力。比如像我们的队长懒懒，我们也觉得是、哦、原来你上节目这么好笑，平常我看你也是蛮老实的女孩子，怎么上节目之后感觉<笑>不一
2: 样的表现，完全不一
1: 样的感觉啊，琳达，原原来你这么这么搞笑，然后越来越，然后再来就是说，那那这些女孩，我们有没有办法在生产一些周边，帮助球队？去得到一些商业上的利益，哎、欸，发现也是有空间的。那越来越来越来，就是你整个经营的方向，从一直在跑莫球员，到现在可能二十趴、三十趴的公司资源，你可能也要在跑莫女孩。久而久之，自然而然，人家就会戏称我们是乐天女孩这个附属男子
0: 棒球队。这个既然领队讲到这个，我想要问一个，因为现在网络世界这么大，不管是比如说 PTT 啦、D 卡，甚至是各球团的这个。脸书，你面对这些酸民或者在网络上论战，甚至比如说会，你像像刚刚讲的，说呃，桃园队失去本职啊，附属棒球队这种的，你的态度是什么
1: ？<笑>呃，其实是这样子啊，我觉得我是一个标准的换了位置就换了脑袋的人，就是说，<笑>怎么说？过去过去呢，其实我们桃园队在网上冲刺的时候，我们开辟了蛮多的一些行销的专案，比如说在球场赛后办演唱会啊。我也在球场办过摔跤，我也在球场呃，这个玩过这个四驱车的这个这个比赛这样赛。一些看似不会在球场发生的东西，其实我过去我我们做了很多的案子，让他在球场发生。其实球迷的褒贬不一啦，但是就是说大家大概都是正面的东西。但是呢，现在就是说，呃，今年当了领队之后呢，就是说。其实我还蛮在意这些声音、哦、你本来不管，本来就会觉得，就是说，我现在是在给你们好的东西，我是在教育消费者。以前我会有这种心态，是，就是说，我是准备很好的东西给你们，你们怎么怎么不接受呢？呃、那个这个东西是很 OK 的，我是来教育你们，希望你们可以接受，我是来开创很多一些形象的东西。但是最近的，比如说呃，一八年以后，一九年以后，呃、甚至是拉米狗的最后一年，甚至现在是乐天的第二年。其实我还蛮在意这些，就是，呃，因为其实很多 PDT 或者是 D 卡或者是 FB 上面，其实他们有很多热爱热爱球队的一些粉丝。嗯。但有时候我们做的一些事情，可能触碰了他们，让他们觉得不舒服，他们给我们一些给我们一些建议。那其实这这一两年，我就哦，如果是球迷觉得这样不喜欢，那我就不要硬试好了。即便我觉得他真的还不错，不要硬干呐、啊。对，就是有时候就不要硬干嘛，对啊，你觉得翻完不好，那我不要再玩翻玩了嘛。对，类似像这种这种东西，我们就会慢慢的去做这些事情，然后呢，让设法让我们的整个行销案呢可以更圆融，嗯、可以更让更多人喜欢。那因为现在乐天的呃这个在过去他在日本有很成功的一个经营的经验，我们也在学习。那乐天女孩呢，基本上我目前为止是没有听到什么复评。乐天女孩应该很难有负评啊，就是除了他们可能赢过男子棒球队的部分以外，对，所以有时候我们的小编啊，<笑>比如说我们今天可能输球输的有一点难看，是，在在这个球队的 FB 上面 PO 了一些文，底下当然就有很多指教的文章嘛，对，哎呀，今天应该怎么怎么换人，今天打的太有气无力了，那可是呢，同样的时间点，你可能在乐天的女孩上面 PO 一个文，啊，今天输球，大家加油，底下就是鼓励，对，没错，就是加油，然后呢，好好几千个赞，有时候我们就会觉得说<笑>这个跟最好这个输球球队都先不要泼文嗯
0: 、啊，尽、呃、量让乐天女孩来、嗯、来讲这件事情，把女孩推到前线去，让整个这个气氛稍微软化一下啦。对对对,对，这个
2: 叫做温柔的力量，球场上的焦点。<笑>对，真的是这个样子
1: 。
0: 今年其实跟往年很不一样，是多了一个女团长。对
1: 我多了三个女团
0: 长，就是以往大家比较熟悉的，像是阿成啊、山鸡，都是大家比较熟悉过去这个乐天或者是 Lamigo 时期的加油的团长。今年有三个女团长的角色，是因为乐天女孩很成功，所以想说团长也可以换女生吗？
1: 因为女孩是拉拉队员嘛，那拉拉队员就很多时候，她只要在场上完成她的工作，那其实大家都会觉得她还蛮称职的。但是像阿成这样的一个团长的工作，其实他压力蛮大的，因为赢球大家觉得现场气氛太好了，因为赢球嘛。对。输球呢，大家如果还觉得现场气氛不错，那第一个。最大的原因一定是球队其实还维持着不错的反抗力，虽败犹荣的时候。但是也有时候，其实是我说穿了，其实就是拉拉队长的功劳啊。他很幽默风趣，他在是时候给选手鼓励，然后呢，他掌握的气氛。嗯、其实这件事情，其实本队的阿成一直做的不错。对。但是你说这件事情，他其实压力蛮大，的，因为老实讲，球队常常有时候就输一个很难看的感觉。嗯。包含我们自己从业，我们自己本身也会觉得。今天球队怎么输的跟笨蛋一样？可是问题是你是队长，你不能够跟大家讲说 ，Pais， 我们很笨，你们这些球员都没有用，所以我们不要再加油，不行，你一定是振作精神，你你不能够让球迷觉得你也放弃了，嗯，因为你是直接的面对他带领他们。对。那这件事情其实乐天女孩她可以在场上。表示呃、嗯，哭哭，那加油加油，然后呢，可能他有一些美滋美怡摆出来，大家就会觉得很 OK。可是团长完全不行，团长没有哭哭的本钱
2: 。男女有别。对，如果他变成
1: 是女生来诠释这个角色，并不是每个乐天女孩都做得了。嗯，所以我们就要第一个，我们像像演员一样去遴选；第二个，我们在市面上找看看有没有适合这样的人选。所以我们才一次有三个。嗯、那这三个，老实说，他们其实抗压力都蛮蛮高的，因为。大家第一个先看的是你喊口号有没有气势？对，安达拉安达，啊、呃，谁谁谁全力打。如果你只是安达拉安达，球迷就会觉得哦，我本来很有力的，被你喊一下都没力了，娘掉了啦。但是你说这个东西有没有有没有性别歧视？其实没有，说穿了，女生的声线就是这么气质啊对，所以他们要经过训练，然后再来就是他们要克服天气热的时候脸上的妆感问题。哦，男生没有这个问题，男生没有这个问题，男生男生随便你丑啊，对，全身流汗。肌肉这个线条有啊、哦，好帅哦！但是女生恐怕不能够满头大汗，钟<笑>也花掉吧。但是我是觉得，就是这是一个，我觉得就是行销，就是持续的推出一些球星球变的亮点，持续的让球迷朋友就觉得说，呃，这支球队其实有有改变，呃，有在迎合一些。呃、一些一些市场的口味，或者是说想要再创造一些话题，那我觉得这个就是达到了行销球队的一些目的，这样
0: 。好，其实除了拉拉队跟女团长之外，我们也要聊一点别的，不然家也会说我们失去本职，对不对？是是,是，<笑>就是其实刚刚领队前面有提到。<笑>过去把很多不应该出现在球场的东西都让他们出现在球场，像其实这几年，我想所有的原迷或者是其他的这个棒球迷都会知道，像有一些动子趴，有一些像是阿迷趴，其实都是桃园队每年很重要的一些 party。可以帮我们聊一聊这一些大型主题趴，它幕后的筹备过
1: 程到底花多久的时间，经过哪一些辛苦？其实动子趴这个部分，那当然为什么叫动子，是因为呃音乐节。节奏的谐音嘛，动字动字动字，所以我们把它叫做动字。那、嗯、第二个方面就是说，当我中文取名叫做动字的时候，动就是表示大家在球场动呃动嘛，紫就表示说，其实我们可以借由紫色来发展球队另外一个色系，等于说是有、哦、呃商这个商品面的一个一个一个部分
0: 。所以在这边就已经想到要出商品了，很厉害。当
1: 然呢、啊，所以、okay、呃这个东西就是呃我觉得是一兼二顾了。所以，呃，我们发明这个 party 的时候呢，其实对，不好意思，我们讲发明这两个字啊，就是说，<笑>他其实当初的主轴其实只是请选手赛后出来唱歌。一开始的时候，一开始的时候，<笑>对，因为大家都习惯选手打球嘛，但是我们选手其实也蛮多会唱歌的。对，当当那个时候了，那个时间点，我觉得是2013年的时候。后来呢，球迷就觉得实在是，就是反应实在是太良好了。啊、uh... ，就觉得我们明年一定要再来办这个所谓的这个动子趴的部分，因为这叫做这个办 party 嘛。那办 party 呢，就是因为以前我们把选手叫过来赛后唱唱歌，其实也很不错。但是风险其实是，假设今天我输很
0: 多，啊、uh... ，那你
1: 叫选手上来，这选手感觉他心情也不是很好，嗯、uh... ，然后还要拿着歌唱，爱表演。可能他敢唱，教练也有点，对不对？哎、欸，教练有点，哎呦，我觉得你唱歌还不错，那怎么在躺？你怎么投球这么这么糟糕？这样子好像怪怪的。<笑>是，那后来就把就是说把球员唱歌的比例把它降低一点。那因为球迷朋友很期待啊，那我们就在想说，那有没有可能赛后办一个演唱会，就是那样的一个 idea 去把它做一个转化？那只是当下你会碰到的困难，其实是因为棒球场。老实说了，并不太适合
0: 唱歌
2: ，很难唱演唱会
0: ，很难唱，
2: 回音打来打去。对，是我讲这个，我想主持人很专业，讲的一副我在球场上唱过一样
1: 。<笑>真的，你会，你这光在那个场上，你会觉得我为什么一直听到我的声音这样子？所以，光是我们克服这件事情，其实又在寄出的时候也投资了一些音响设备。应
0: 该有一些歌手会因为这些事情排斥在那边唱歌其实歌手会排斥，因为
1: 有一些歌手他比较 focus 在他表演的品质，嗯、就是时至今日啦，有一些、呃、歌曲唱 rap， 你在现场听你也会觉得怎么有点干干的；你在棒球场听一些 rap， 感觉会有一点点怪怪的、嗯。但这个这个老讲这个东西，就是会变成说，因为我们也不是专业办演唱会的，你没有办法。就是说，花超过呃这个成本很多的部分去投资，只为了要赛后请一两个歌手来唱歌，然后投资了千万的设备，我觉得这是个这是。不太符合经济效益啦，
2: 但桃源的设备已经算很好了耶，你们算是音场最好的耶。
1: 我们就是花了很多的时间去研究这件事情，然后再来一次、两次、三次，借由表演团体给我们的回馈，我们持续的改进。等到后来，二零一六年的连邓紫棋都来球场唱过
0: 。哦，对啊，其实我那时候看到邓紫棋这名字的时候，真的吓到哎、欸，因为对一方面它很贵。
2: 需要有一些投入的资金，<笑>对不是，表示有多看重球迷，<笑>對啊、是不是？果然主持人讲话就是不一样。
1: <笑><笑>我们要直接在发邀请函的时候，其实当然了，就是说完全没有想到邓紫棋会同意这件事情
2: ，嗯，而且她还
1: 是一口答应、嗯，完全没有什么说服啦，我又在花时间去剪报，没有，她就是一口答应。等于是对于我们的团队来讲是一个蛮感动的事。到后面是苏永康都来了，对啊，苏永康那一场我在现场。对啊，然后李宗盛、周华健这些可以说基本上是一个经典的，对，都都都来，甚至你说唱 r i p 的，呃，这个部分的话，你说潘玮柏他也来唱过啊，嗯，呃，这个车，情歌的部分，苏慧伦，呃，这个杨丞琳，呃，他们都给我们蛮多的支持，这样子。像今年我们本来因为没有疫情的话，本来这个伍佰老师他也要来唱。啊，真
0: 的是很可惜哎、欸啊
1: 。对，所以但是我必须要讲，动子趴的原意是要让球员出来唱歌。现在还是有啦，只是都会后面都会有这个大牌的明星。现在就变成类似
0: 像彩蛋这样。除了动子趴之外啊，我们刚刚前面讲那个阿弥趴，我觉得其实动子趴以我们从幕后看，相对起来执行应该比阿弥趴还容易一点点。我觉得阿弥趴在执行度上真的是一个非常难的。嗯、你知道他们阿弥趴办到。国军也来，而且还有战斗机冲场，哎，这个我们真的过去，你一个民间企业，你会想不到说，既然会有这样的规格来做一个球场的活动，
1: 当初怎么会有这样的一些设计概念？其实我。我跟我的太太其实都是军人世家，是，嗯，事实上我们家也就是只有到我才没有当军人哦、oh.。我我我本身我父亲本身也是在军在军人服务了超过五十年。其实我的朋友很多都是军人 ，OK。所以过去、嗯、呃差不多十几年前，其实呃台湾台湾的社会的氛围其实有。呃，就是说感觉啦，感觉军人好像有一点点，就是说这个薪水也蛮高的，但是事情好像做的蛮少，有有有那么一点点的社会的嗯嗯嗯的感觉啦。嗯、那所以说，在我有能力在这个球队，我有能力去掌握一些球队的东西的时候，其实我跟当时的中华职棒的干部主动的去拜访国防部，然后呢跟他们讲说，其实我们想要有在球场固定有荣耀国军的一个节日 ，OK， 那以前是没有的，嗯，那。国防部当然非常非常的支持这样的一个运动。那当时呢，其实呃，我们也只是想要取一个谐音了，就是说阿米嘛，阿米，嗯，因为动词有谐音，那阿米我们也就叫做阿弥趴好了，这样子。这个来一个国军的响应，当然当时其实也只是邀请国军的英雄楷摩，看看球、开开球，大概也仅止于此。是国防部自己加码，觉得说有这样的一个机会，哇
2: 加一个太大
1: 。这个跟伟牙老板加码的感觉差不多。对，觉得很不错。那他们提案，你觉得战机帮你们开场，觉得怎么样？因为老实讲，其实这个事情在国外啦，其实已经行之有年了。对，事实上，国外的这个军警啊，嗯、他们在搭捷运呢、啊，你看到军警是要让位的，因为、嗯、因为当然地位比较不一样，因为他们的军人很多都是自愿要去当军人的。他们是自愿要去波斯湾打仗的，所以其实他们的军人在那个社会的地位是非常非常高的，备
2: 受尊荣
1: 。当然，其实我们现在呃，军警的地位其实也很高了，只是说在呃八年前、九年前，其实当下的时候，我觉得国防部也需要一些呃舞台，去告诉台湾的这个，比如说，其实当兵的也很活泼啊。所以说他们当下是一拍即合，所以他们说，呃，要来派战机来帮我们开开场。那当然我们。一定是欢迎，可是问题是这个球场到底该做什么样的准备？当然，他们告诉我们说，其实没关系，你只要告诉我们时间点，然后呢，要派一个窗口跟他们去做对应。然后呢，当然我就是那个窗口，之我才发现其实不得了，就是。呃，他们大小的事情都会跟你汇报。呃，早上六点钟从哪边飞到哪边，从外海飞进来。你等于是军团长哎、欸。对，然后呢，你就会觉得，所所以呢，我能做什么吗？那我能够跟你说不吗？当下，但<笑>但你们飞过来，我能够，我不能跟你说不啊。那但他们就会说，飞过去之后会有怎么样怎么样的一些影响，可能会有一些邻里会等于说会抗议，抗议一下啦，因为人噪音。对，当下的球，当下当时候那个球场其实附近没有像现在青浦这么发达，没有住那么多的，没有那么多住宅。对，所以你飞过去的时候，那你那你会跟他讲说，没关系，你就你就尽量吧，你把音爆开到最大声 ，OK 的，我们来试看看。现场观众就是要感受那个音爆啊。然后呢，他们就这样子飞过去。那当下我们第一次他们预演的时候，我们全办公室的人都在球场。看这件事情，那个音爆真的是大到，就是你会觉得讲话都很吃力，哇，这样整个这样飞过去，然后几秒钟的时间，
2: 真的是身历其境，你整个被那个音场给包住、嗯嗯。然后
1: 后来他们就是说，那那你觉得这样效果 OK 吗？我说我们是告诉他说我你如果音爆是开这样的话，其实我们会觉得好像现场观众会觉得太大声。然后他告诉你，因那个、那个时候我是主任，呃，主任其实我们还没开。啊！你们还没有开，我们已经耳朵快了。<笑>他那个是战斗机自己的声音。但是我说，那那那那，如果你们开了呢？他说，我我们就是怕开了之后你们的玻璃会被震爆，所以我们没开。哎，震爆哦，所以不是人受不了，也是玻璃会直接破掉、哦，会不啪啪啪会会会炸掉啊！所以他们说我们没开啊。我说好像没开，声音这么大声啊！他就说对啊，所以你你你看这个高度怎么样呢？老师说我们哪里能能哪里能判断这个高度？我们也只能跟，我<笑>只能尊重他们表演的结果。后来就是第二次、第三次，他们觉得在这个球场越来越有心得的时候，到最后是呃直升。机锤将海鸥部队通通都来了，所以蛮感动的。那当下我们每一次阿弥趴的时候，其实呃，我们的票房其实都蛮好的。对，很多的军事迷，后来才知道说，其实这世界上有一个有一种叫做军事迷的东西，他们就是拍照、拍飞机，彼此在社团上面互相交流。然后呢，这件事情其实变成呃军事迷的一个大事，年度就是要看桃园球场的阿弥趴
0: 。哦，你反而打开了另外一个族群的观众。对
2: ，其实也拉近了国军跟民众的距离。
1: 我记得第一次战机冲场的时候，飞机回到新竹，那飞官呢，再从新竹搭高铁来到球场，直接告诉大家，刚刚在天空上飞的指挥的飞官就是我。嘿、hey, ，大家好！哇，好感人哦，我的背有一点那个鸡皮疙瘩。Oh. 对，然后全场就是大家给他，大家给他鼓掌，真
2: 的很感动哎。
1: 对，一万人在在你面前给你鼓掌，就是。新。谢谢你今天帮我们开球，我觉得对于飞官自己本身的资历来讲，我觉得这也是非常好的记忆
2: 。这应该是在你整个经营，不管是球团的行销上面，很重要的一个里程碑。因为我觉得在呃 Roger 哥身上，我记得要是我没记错我的记忆，第一次有人找女明星来球场上开球，好像就是从您这边开始的，对不对？我记得好像连瑶瑶郭书瑶都曾经有。开球，当时你邀请了很多的女艺人或者是当红的指标人物。
1: 对啊，因为我们那个时候觉得，你经营纸棒其实就是经营一场秀。你除了场上的胜败不能够作假之外，当然其不是说其他秀是作假，就是说很多事情你都可以事先的去设定好，达到你想要的效果
2: 。但在台湾，真的应该是你开下了先例、啊，后来大家就开始猛找、啊，但是基本上能找的。第一轮都被你找光了
0: <笑>。领队开的先例超级多啊，比如说我们之前看那个在球场里面放一台车，哦，打到车送车这件事情，也是桃园开始做啊。这件事情也是一个很棒的异业结合。
1: 就是说，其实应该是应该是这样讲，就是说，其实我们也是过去有一些 idea， 也许很早以前的职棒，也许有人做过，但是并没有。把它持续的让他去做一些比较深度的一些行销了。我觉得我们还运气蛮好的。呃，赞助商，呃，就是说你你敢提案，他他就敢做。那事实上，他摆一台车在那边，他等于是毁掉一台车，因为那台车日晒雨淋，说穿了，摆了一整年下来，引擎也坏了，内装也晒坏了，他还要再花几乎是一台车的钱去维修。啊，那这件事情其实，呃，车商愿意支持，那当然我们的 idea 就会被实现。那其实，呃，我会觉得就是。哎，还也还蛮感动的，但是事实上，其实呃，你看到国外，其实国外是有整个包厢都是车子的零件做的，你的这个你包厢的椅子是车子的那个副驾，然后呢，什么哪边是排挡，然后呢，什么车子的、oh. 这这个，所以其实国外已经做做了很普遍，那台湾八九年前还需要推广，但是我觉得现在其实各方面的行销的也都蛮成熟的
0: 。因为其实我觉得，像早期啊，职棒球队的广告或者是跟这个其他品牌的合作，大概就是我们以前老球迷会说的“狗皮膏药”，在球衣上面贴一片一片的， okay. 甚至是这个头盔啊、帽子哪里可以放 logo 就放 logo。而且我觉得这几年桃园队做的很大区别就是这些所谓的异业或者是品牌的结合，其实结合到是，比如说整场 party 就是否这一个品牌。
1: 对啊，因为你也是招商 sponsor， 你可能也招商部门，你可能给他创造一些商品、一些配套、一些 package， 让他去跟赞助商提案。那其实赞助商对于整场都是他的名字这件事情，他后面会觉得蛮高兴的，因为其实我们大家都在、嗯、呃公司行号上班的时候，其实都了解，其实公司有公司的预算。今年呃，我有预算想要 promo 公司的品牌，那承办人都希望。创造一些 model， 有成功的案例，就是多半都是承办人想要追求的事情。那像星像动子趴就是星光固定赞助，那像这个阿弥趴就是我们这个呃冠德建设，他就固定来来做这件事情。所以其实我觉得我们也创造了一些呃这个商品是在直放上会出现的。那这这一点我倒觉得，其实这个这个、要给我们的招商部门拍拍手。
0: 那其实除了异业，我觉得我们没有讲到一个很重要的重点，是刚刚讲到一二年搬来桃园之后，其实其实以前在高雄的时候，属地就做得还不错，但是我觉得到了桃园之后，那个整个跟桃园市的结合，其实应该是让人家很多人真的是觉得眼睛为之一亮。那我觉得在这个过程当中，你们觉得球队跟市政府分别扮演什么样的角色吗
1: ？呃，其实过去二零零九年过去我们在高雄的时候。时候，其实我们自己经营团队对,对于属地主义，呃，其实也没有那么深的刻画。其实多半也只是告诉大家，我叫做蓝牛高雄队。对。那你说有真正做到什么样的一些呃属地的结合？其实当下我们经营团队也没有那么有概念。那后来搬来桃园之后，也是有鉴于过去几年我们在高雄并没有把属地主义做得太漂亮。所以在桃园，我们只给自己一个任务，就是说，我们希望这支球队变成桃园人的球队。我们希望。这支球队可以跟桃园人一起呼吸，也会有一些声音，就是说，嗯，呃，你何必画地自限呢？你如果说自己是北部球队，不是更好吗、啊？范围不是更大吗？但是老实讲，其实呃，当下我们已经有一个自觉，就是说，本队的本钱其实没有办法像兄弟这样子全省跑都有球迷，这个我们其实早就知道了。嗯，那我只能够在一个地方营造出我可以跟呃这个人气这个相对呢，来来来来来来比拼。如果我专门的经营一个地方，我觉得我有信心，我可以超越兄弟相对，就像现在的桃园队这样子
0: 。至少把一个球场坐满这件事情是可以跟兄弟对抗的
1: ，是可以兄兄弟对抗的對。其实很简单，就叫兄弟的球迷去做外野，然后我们本队的球迷把内野全部坐满就结束了。<笑>
2: 也不要这样，我们去青浦的时候，我们也是很认份的坐在那边啊。你
0: 们也是会在那边加油，在那边叫啊，我都很想叫 U 外的安静一点。<笑>
2: 反正，是全员主场嘛，我们就安静的吃东西就好啦。你<笑>们我刚刚都不敢插嘴，可是我觉得球团跟县市政府合作，这是一个蛮正确的。的决定，因为我觉得就是互相可以把行销资源扩大，让更多的人愿意走进球场。就如同台中市政府的台中捷运，也是跟中兴兄弟在文心崇德站吧，那个站点也是以中兴兄弟为整个主体
0: 。那个是不是也是学机捷的？因为机捷的那个站也是跟桃园去做结合啊。对啊，我们是 S 九啊。对啊 ，S 九站,站。对，其实像我前几年去过杨基球场，杨基球场真的，他那个地铁出来，你就还没有走到球场附近，你就知道你来到的是杨基队的主场，因为那个整个地铁就是一个
1: 杨基的，整个视觉都是杨基。我第一次去日本的球队的球场是去中日名古屋，那他这个球场呢，中日龙队的球场，他从地铁站出来、嗯、一路室内就一路可以直接直直接通到球场的门口。啊、嗯，当下我真是吓坏了，那一条。条路还蛮长的，整路全部都是中日龙队的东西，然后你就会觉得为什么人家的地方的经营可以做到这个程度？当然，我们后面跟捷运，我们后面其实我们其实也有做到，那只是说在十几十几年前，你会发现这件事情在日本直棒是。很简单的事情，为什么没有办法在台湾去做到这样的事情？那当然，因为台湾很小啦。比如说，台中、桃园也很快。我、我、我、我在桃园，其实我支持兄弟相队也 OK 啊。<笑>因为到台中其实也很快。但是日本或者是美国，其实就说穿了，你在亚特兰大，你可能这辈子要看到洋基队来比赛的几率基本上是低的不得了。<笑>对，那你当然只能支持家乡的球队、嗯。那所以我们会觉得很多东西就必须要后天来经营。所以我们跟市政府主动告诉他们说，拜托你们大小的活动、大小的代言，请考虑桃园队。嗯，那费用呢？其次，只要大家可以有机会，我们都愿意来做。那其实对于市政府来讲，其实他编预算要请艺人，或者是他编预算要给球队，一定是球队。这方面的这个预算一定是比较实际一点嘛？那对他来讲，其实效果可能也都还不错，一次、两次、三次，就像我们去推广乐天女孩这样子，那久而久之，他其实。地方政府其实也了解，其实很多时候，其实热天女孩来也效果也蛮好的、啊。嗯，那这个球员去也不错啊，那曝光度也蛮好的。那再加上呢，两任的市长其实他们的幕僚，包括他们自己本身都很热爱运动。呃，县长这个吴志阳县长跟现任的这个郑文灿市长，他们都非常喜欢棒球，非常想要跟运动来做结合，所以就很多的这个火花就会产生。比如说，我们在跟中信。打冠军赛的时候，两边的市长不是会互相打赌？啊，对，那这个东西就是对，那这个东西其实就是桃园队自己跟当时的这个台中市提，那又加上呃，当时在在这个立法委员，就是现任我们中华职棒的这个会长，这个蔡蔡会长，他其实也很喜欢棒球，对，所以台中桃园就是一直你说他这个棒球变成政治的一个梗，其实对我们来讲也 OK 啊，对，因为其实政治人物如果坐在棒球场上，他拿着两边。的颜色的加油棒，其实以前很多时候你们都可以看到棒就，棒球对对对，呃，两边都不得罪啊、哦，两边都很好，呃，谁赢都没问题。其实老实说，其实球迷不会喜欢，就觉得你是来做秀的啦。对，其实你要直接的告诉大家，呃，我就是喜欢什么球队，其实反而。你的群众、你的粉丝才会觉得你真的有在看棒球。对
2: 。然后这时候在两个桃园面前，我说對、啊、我是兄弟，然后我就被关机了。<笑>对，没错，我觉得这
1: 样子其实大家才会觉得哦，你真的有在看棒球、欸。哎，市长来到这个，我们桃园市长来到桃园的球队，他如果还拿着一个黄色的、一个红色的，哎、欸，乐天兄弟都加油，说穿了，球迷也会觉得太假，你也太假了吧？對不对
2: ，不能这样。还是要分出个胜负。对
1: 啊，所以台中的这个卢市长，他就是全身兄弟，我就是兄弟相你，没有问题。有趣
0: 的是，两个又不同党，对，坐在那边开心的看球，多有趣啊！
1: 对啊，也只有棒球能够让大家都在讲一样的语言嘛。对，所以我觉得这件事情在台湾现在已经被第一个是在地的东西啦，那第二个就是说，那你市政府他今天告诉我们，呃 ，A 十九站他希望能够有乐天桃园的很多色彩，那你乐天桃园你愿意经营吗？对于我们来讲，我们当然愿意经营啊。我们当然愿意把乐天这个元素放在 A 19上，我们愿意做这件事情。那球迷看了之后，他会很有感。那你说能不能够完全的转化成实际的票房或者是赞助？其实某种程度很难讲。但是在地的经营这个部分，基本上你就已经及格了。嗯，你就会把呃这个职业的运动，然后呢带给大家，就是告诉市民朋友，就是说，其实我就是活在。我们桃园队就是在大家的这个生活旁边。你今天想要去参加垒球队，去地方打个垒球，你发现是桃园的球员在帮你开球。你去一个尾牙，你发现乐天女孩在表演。很多时候就是告诉大家，我跟你一起呼吸，你的生活里面有我。嗯、不止在球场里面。对，那我们封王了很多店家开始跟着打折。那这件事情我就会觉得，呃，其实这个大家在地的经营的气氛。我觉得这个叫、就、这、是，这个、就是属地主
0: 义。对啊，其实像刚刚讲的蜂王游行这件事情，也是桃园队开始做的。在蜂王之后、啊，在整个桃园市区用车队去绕，然后沿街沿路，对沿路会有很多商家民众出来欢迎。我觉得那个整个气氛是过去我们从小看到大的棒球这个蜂王之后看不到的。以前蜂王丢完彩带之后，就只有等游惠
1: ，因为以前国家队都是奥运就是有拿牌。小朋友去去会游街嘛？这、就是乡里面绕一绕，牛车跑一跑。那我们那个时候只是跟地方政府在在跟桃园市提说，我们有没有机会来做这件事？然后他们也很支持。但是他们对于我们的支持，倒不是说呃金钱或者是各个方面，他们是出动警察背背，然后帮我们开道，然后帮我们控那个红绿灯。
2: 周边协力，对你就会
1: 觉得蛮蛮感动的，就是、啊。然后他们警察自己也会觉得说，他们没有做过这样的事情。其实都蛮特别的，所以你真的参加一次蜂王的这个游行下来，你会觉得说，我觉得我这个时候来选个议员，搞不好我也会选上
0: 。<笑>至少先选个里长啊
1: ，还蛮还蛮有成就感
2: ，很有成就感。
0: 其实我觉得这样一路听下来啊，我觉得桃园队包括领队的想法很多行销，我听到一个是很多其实就是主动出击。当你觉得这个想法很好的时候，不管你看一开始的乐天女孩的经济，或者是国防。部或者是市政府等等等等，其实都是用主动出击的方式去完成这一些。你可能一开始觉得说怎么可能，或者是你想不到的事情。我觉得这一点其实倒是在整个桃园的行销上面是一件蛮重要的事情。你想到了，你就主动去把它试着完成它。
2: 完全认同，而且重点是不墨守成规，勇敢的创新
1: 。过去十几年，我都跟我的团队要告诉他们，就是说，呃，天下武功唯快不破了。你只有在最快的时间、最短的时间，能够达成你想要的行销。我们的行业是这样的，中华职棒只有五队，其实你是五队里面第一个做的，其实你就是台湾最强的
0: ，台湾最
1: 快的。你知道那种感觉？不是说你今天我是一个便当店，然后全全全台湾有几万家便当店，你你怎你怎么能够了解对方的东西？但是呃，在这一两年，其实我会告诉他们，就是因为天下武功唯快不破，还有第二句话，其实是要叫做呃，其实你要以柔克刚。就是说，我们怎么样的思考的更缜密？当然，快是 OK， 但是如果说你能够思考的更缜密，让球迷朋友能够更享受这个你端出来的菜，其实我觉得现阶段是。我觉得是现阶段比较重要的，因为你从六十分变成八十分可能蛮简单的，你可能只要这些这些这些这些都改善了，你可能变八十分。可是你要怎么变成九十分呢？你怎么样？你怎么样追上日韩呢？很多细腻的东西可能就必须要以柔克刚。所以这呃，在转换成乐天之后，我也跟我的团队就是说，我们现在接下来可能要多一些更仔细的一些细化的东西，或者是说。更多做一些顾客管理的东西。过去的桃园队可能创造了很多东西，但是其实我们其实也有很多东西是失败的，可能也造成了球迷朋友们的不高兴。那我们现在变成热天之后呢，我们看看能不能够接下来是以柔克刚，然后呢把这些东西呢让它做得更完美。我觉得这个是接下来我们的课题
0: 。未来当然现在没有观众了，可是未来有没有什么值得我们期待的行销计划，可以先跟我们偷偷聊一下？
1: 我们现在的这个经营团队，其实有一部分是来自于直接来自于日本东北乐天金就的经营体系。哦，他们是全日本最会，几乎是最会改造球场的团队。那这一两年，其实我们在球场有进行了一些改建，那包含了包厢，包含了一些这个所谓的这个 Rocky 一些比较刺激。呃，现场直接可以看到球员在你面前走来走去的席位。对，在这一两年其实都已经被实现出来。但是我们这个团队呢，其实对于改造球场，我觉得蛮有它的一套。那我觉得大家不妨拭目以待这个团队接下来端出来的菜
0: 。我要帮猿迷直接问一个很直接的问题。是摩天轮什么时候会生出来
1: ？<笑>但是我真的必须要讲，摩天轮要打地基，没
0: 有那么没有那么快。<笑>好好吧，行，我们知道答案了。好了，今天其实真的很开心，可以邀请到领队。我觉得聊了很多，我们过去在球场，在因为我们参加很多这种球场的活动啊，不管是气氛什么的、欸。那今天可以听到很多关于这些幕后的故事。其实很多的过程，包括是领队的自己的这个小小的愿望啊、梦想的实现，我觉得都是一些蛮不错的故事。那。今天真的非常谢谢领队来接受我们的访问，谢谢谢谢领队，谢谢 Roger， 谢谢谢谢大家，谢谢有空多来看球謝
1: 謝，谢谢 Roger
2: 哥，谢谢
0: 。其实大家可以听得出来，我觉得职业运动到现在，很多人进场啊，其实我们自己进场的感受也是很多人，比如说携家带眷、带老婆小孩进去，其实有的时候太太。可能也看不懂棒球，嗯，但小孩可能想要进去跳舞啊，觉得很好玩很有趣，嗯，所以我觉得他们很聪明的一点是，以前像我们自己，他去看球，你可能就是约你的朋友，男生两个人去，嗯，现在没有啊，现在全家人可能一张一次去就是三张票四张票，所以老实讲，为什么票房会好？因为那个球场里面不是只有给喜欢看棒球的人去，是给喜欢享受这个球场氛围的人去，
2: 更加的多元。而且最重要一件事情，像你刚刚说，小朋友在那边也可以跳舞啊，这个是各队都会经营的，对就是把它变成一个全家的活动。所以你会发现，如果有周边商品的话，除了大人的球衣，小朋友的球衣更可爱，欸、对，就忍不住想买。真的，我儿子也有啊，小象多可爱，你看还默默的自入我。是不是心机很久？因为刚刚 Roger 哥在讲话的时候，我就默默的，就是很想去拿我的球衣来穿。
0: 有啊，<笑>但是我想说，其实合照的时候有让你穿着兄弟象的球衣跟乐天桃园的领队合照，大家你看这人多坏。
2: <笑>没有，我只是想说，我们要证明我们真的很支持台湾的国球。因为我其实我觉得那份感动是会一直延续在心中。的确，我有好长一段时间中间吧，可能大学时期并没有看球。可是我依稀再回到球场看球的时候，小时候的记忆又全部都拉了回来。其
0: 实，包括我觉得今年大家在看奥运的时候啊，有一个很不一样的感觉是，是大家真的已经可以稍微的超越胜负。就是更去感受这个运动在比赛过程当中，即便我们的对手可能是其他国家的选手，但是大家会去看说，哦，其实对方的选手也很厉害，也很认真，然后两边的选手一起在场上拼搏。嗯、我觉得，包括近几年来球场的经营、球队的行销。其实也会营造这种，就是我们去球场，我们不是只为了胜负而去，而是你在过程当中体会到了什么，欸、感受到了什么。
2: 这是真的。虽然刚刚可能大家会想说啊，讲到超越胜负，你还不是去穿球衣了？可是我必须要说，<笑>我很希望大家一起走进球场，那一份热情是会让你很澎湃的，不管你几岁
0: 。而且希望啦，因为现在其实今年因为疫情的关系，我们的球场又关了好一阵子，甚至连比赛都停了下来。但是也很希望，真的，我们节目上架之后，看能不能赶快球场再重新开放观众，让我们再看到满场的感动
2: 。希望疫情赶快过去，大家可以回到球场上。不管你是支持哪个队伍，最重要一件事情就是买票支持，走进球场
0: 。对，也跟大家讲一个好消息，是我跟贤玲都打了第一季的疫苗了
2: 。<笑> <Yeah> !<笑><笑>然后我就被认证，就是。
0: <笑>其实我在录音的这一天呢，我刚打完，到我到目前还没有任何的不适，所以可能也是够老。
2: 可是总归一句，就是当你有疫苗可以基础的防护之后，你就可以更安心的去参加活动
0: 。对啊，因为而且我觉得不止你个人安全啊，其实对整个社会各个活动啊，想要回复正常的生活。都会加速这样的进行，所以真的还是有疫苗，还是推荐大家可以打就赶快去打
2: 。对，本集节目由 CDC 冠名赞助，
0: <笑>给 CDC 到 SPA 来。好了，这一集其实我觉得很不一样的是，我也自己很开心，因为做了棒球迷这么多年，然后可以真的聊聊棒球背后的故事，虽然是行销的这一块，可是其实也是跟我们过去的内容很不一样。所以如果呢你喜欢这一集的节目，其实也欢迎到。在 Pocket 上面，每一个平台你都可以对我们订阅关注，或者是像 Apple p o c k e t 啊，你可以留言五星评分。然后今天应该有很多新听众会进来，可能是一些棒球迷。如果是 Game 会到 s p a t i f y 的这个 IG， 还有咖啡堂咸柠的 IG， 都麻烦追踪、按赞、留言、分享，还有粉砖，哇，好多东西要按，
2: 是让大家很忙碌
0: 。有我们帮听众出一个攻略好了
2: ，步骤一步骤二，对，接下来或者是步骤三，你只要按了这颗鸟，全部的。那个网页你都已经确定好了，都已经按赞了
0: 。<笑>有这么联动，<笑>太厉害了啦！<笑>我不知
2: 道诶、欸，我在幻想。但我觉得今天真的是还蛮开心的，就是听到 Roger 哥分享这么多，然后连接到我们小时候的记忆，再串联到现在已经有能力走进球场的我们。最希望让更多的人加入
0: 。我们下次有机会，我们也来帮你发跟爪爪相关的幕后来聊聊看。
2: 真的假的？啊、可是我本人已经访问过彭正明了。可恶！<笑>恰恰<笑><笑>我真的，我觉得我人生最骄傲的一刻，就是当我生完之后，难得有妆法刚好主持到呃中华职棒的活动，在一个晚宴上面穿着很漂亮的洋装跟恰恰拍照。因为我觉得他算是一个很指标性的人物，是
0: ，而且他很谦逊，人
2: 很 nice。对，就默默站在那里的时候，我觉得我这辈子就是以后可以拿给我儿子看。你看，<笑>恰恰
0: 彭正明，好啦，其实如果真的之后有机会，我觉得另外四队相关的幕后，如果听到这个节目，四队相关的幕后，你想要来跟我们聊聊的，你也可以主动私信给我们。对，那未来我们也希望可以邀请到你们上节目，可其实搞不好每一队做的不一样啊。哦
2: ，我跟你说，我你那天帮我们就是拍大合照嘛，不是有那个照片吗？对，我就发在 IG 上面。有我的听众，他也是球友，就是很喜欢看棒球。他给我看，他有所有队伍的球衣，他都有
0: 。哇，真的，这个已经不是说哪一队的铁粉，他就是爱棒球，
2: 他就是爱棒球。他就是说，他想他没事的时候就是进球场去看球，他就会换上那一队的球衣，他喜欢那个享受在里面。一体的那种感觉，团结
0: 很棒哎！这位球迷，你可以把你的所有球衣拍个照，然后发个文章 take 我跟贤玲，我们让大家来看一下这个多厉害的衣服，好吧？如果你有听到这一集节目的话，
2: 耶、yeah, ！那也欢迎大家留言分享，告诉我们你就是爱看棒球或者爱棒球做过哪些疯狂的事情、oh. 期待很快可以跟大家见面
0: ，也、yeah, 我们回到球场再相见。这一集 Spotlight 就到这边喽，谢谢大家，拜拜。哎哎